Ézéchiel, chapitre 41 Il me conduisit dans le temple, et il mesura les poteaux. Il y avait six coudées de largeur d'un côté, et six coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées. Il y avait cinq coudées d'un côté de la porte et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple, et il me dit, « C'est ici le lieu très saint. » Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, quatre coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de trente, et il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres, tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées, sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace, à mesure qu'elles s'élevaient, et l'on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de vingt coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide du côté de l'Occident avait une largeur de soixante-dix coudées, un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour, et une longueur de quatre-vingt-dix coudées. Il mesura la maison qui avait cent coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de cent coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide du côté de l'Orient était de cent coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait cent coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme et il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. 
L'autel était de bois, haut de trois coudées et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux battants qui tous deux tournaient sur les portes, deux battants pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements. Ézéchiel chapitre 42 Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion, et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis -vis de la place vide et vis-à-vis -vis du bâtiment au septentrion. Sur la face où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de cent coudées, et la largeur était de cinquante coudées. C'était vis-à-vis de vingt coudées du parvis de l'intérieur et vis-à-vis -vis du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des trois étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de dix coudées et une voie d'une coudée. Leurs portes donnaient au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait trois étages, mais il n'y avait point de colonnes, comme les colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres, du côté du parvis extérieur, devant les chambres, avait cinquante coudées de longueur, car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cinquante coudées. Mais sur la face du temple, il y avait cent coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient, quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient, vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis -vis du bâtiment. Devant elles, il y avait une allée comme dans les chambres qui étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leurs issues, leurs dispositions et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes des chambres du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée, de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, par où l'on y entrait. Il me dit, « Les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, 
et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq cents cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour cinq cents cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait cinq cents cannes. Il se tourna du côté de l'Occident et mesura cinq cents cannes avec la canne qui servait de mesure. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de cinq cents cannes et la largeur de cinq cents cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ézéchiel, chapitre 43 Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar, et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, faites-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très sain. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. 
La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'autel avait quatre coudées, et quatre cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, et formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit, Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux lévites qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera ainsi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, et on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 44 Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardais, et voici, 
la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce, ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les lévites fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiards de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se scindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. 
ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Les jours où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ézéchiel Épître aux Hébreux, chapitre 12 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie lui qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout son part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard 
pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore, j'ébranlerai mon non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, « une fois encore », indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant créées, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Épître aux Hébreux, chapitre 13 Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie 
et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le Seigneur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de la faire, afin que je vous sois rendu au plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.